0: Moi, je vis à côté d'un parc, mm
1: -hmm. je
0: vais marcher là à tous les jours, une bonne heure au moins. Puis euh, il y a une période au début du confinement où
2: littéralement,
0: il y avait juste une personne sur deux qui, qui me regardait. Ça, on était comme dans le « ça s'attrape dessus juste avec un regard », ça, ça assez work. au début, ça faisait… On sentait que les gens avaient une certaine peur, tu sais. ouais. Et, puis là, on sent que les gens se le détendent. les gens se regardent, font un sourire, disent bonjour… Euh, ouais juste ça, c'est ah,
2: c'est tellement humain, c'est ok, j'ai me connecté avec un être humain Bienvenue au podcast du Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Pour ce troisième épisode de notre série « Répondre ou reculer devant la COVID-19 », nous recevons Yannick Hittier, pasteur de la vision et de l'enseignement à l'Église de l'Espoir à Longueuil et président de SOLA, l'itération francophone de la Coalition pour l'Évangile au Canada. Monsieur Huitier nous offrira sa perspective pastorale sur ce qui est à promouvoir et à proscrire dans notre réponse personnelle et collective à la crise actuelle. Et maintenant, mon entrevue avec Yannick Itier. Hey Yannick, merci d'être avec nous aujourd'hui à ce podcast du où on essaie de D'analyser de, de, à distance, naturellement, là, la question de la COVID-19 euh, d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue pastoral, vu que toi, tu, tu es pasteur à l'Église de l'Espoir de Longueuil. Euh, puis euh, Tu as été impliqué dans beaucoup de, de mouvements de euh, théologiques et autres, je pense, dans les dernières années. Euh, Peux-tu nous dire, euh, depuis combien d'années tu es à l'Église de l'Espoir
0: je pense que ça fait 24 ans j'ai commencé là comme pasteur en formation auprès de la jeunesse il y a peut-être 24-25 ans.
2: Wow, OK. Fait que tu vraiment. Euh, Puis tu étais auprès de la jeunesse au début, fait que tu as vu euh, beaucoup euh, d'expériences à l'intérieur de l'église. Tu as mm -hmm. pas mal de vécu là. Euh, Qu'est-ce qui. Euh, on se connaît pas beaucoup. Qu'est-ce qu qui te passionne vraiment beaucoup dans la vie? C'est quoi la chose vraiment qui t'intéresse c'est euh, euh, l'affaire par-dessus tout là?
0: Uh. Oui, j'ai pensé à cette question-là. C'est une bonne question. Je, 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 voulais, je me suis dit, OK, il y a deux manières de voir ça. Ma vie personnelle, euh, on the side. ou euh, yeah. Honnêtement, ma, je, pense que, je pense que Christ et son Église, étant donné les choix que j'ai faits dans ma vie, c'est vraiment ce qui me mm -hmm. passionne le plus. Ce pas, pas voir la spirituelle, c'est... Euh, <rire> J'ai euh, toujours la même passion pour, euh, pour l'Église puis pour personnellement connaître Christ puis laisser Christ me transformer. J'ai pas, euh, j'ai jamais ralenti la cadence depuis que j'ai commencé euh, depuis ma conversion. Euh, je pense que oui, ça c'est sûr qu'il y, y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tu sais, es un peu plus euh, tu te relâches, tu, tu prends des, des side un peu dans ton cœur tu sais, mais euh, Mm -hmm. Non, vraiment, je peux dire ça. J'ai toutes sortes d'autres loisirs qui sont à côté, mais si on parle de ce qui me passionne le plus, je pense que ça demeure Christ, quand Christ personnellement, puis euh, servir son Église, ça, ça reste là, ça reste au centre.
2: Absolument. C'est sûr que, comme tu dis, il euh, y a rien de plus important, mais c'est beau aussi quand ce qui vraiment euh, nous... qu'on a à cœur, c'est la chose... Euh, qui est aussi la plus importante quand c'est l'évangile une famille, Yannick.
0: Oui, 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 oui. on est mariés depuis, ouf, je pense que je vais faire une gaffe, là. 26 ou 27 ans, <rire> euh, pardonne-moi chérie, puis euh, on a deux enfants, deux, deux adultes maintenant, 22 et 20 ans, ça fait que oui, oui, on a une belle famille, une, une, une jeune femme de, de 22 ans, puis un jeune homme de 20 ans qu'on aime énormément qui okay. ouais, bien connu l'église aussi, qui ont grandi au milieu de l'église, tout à fait.
2: Ah, merveilleux. ben, j'imagine que dans les questions qu'on va aborder un peu, là, euh, qui sont pragmatiques, c'est sûr que c'est toujours très différent euh, dépendant de notre contexte, euh, l'âge qu'on a, les choses qu'on vit. Puis je voulais te poser la question, toi, autant dans ta famille qu'auprès des gens avec qui tu travailles dans l'église, c'est quoi les les plus grandes difficultés que, que tu vois? là C'est quoi les luttes c'est vraiment qui viennent à la surface le plus dans le contexte de la pandémie là, de l'isolement qu'on a en ce moment
0: je pense que c'est les relations je pense que c'est les personnes euh, je pense que c'est la, 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 la difficulté euh, qui vient à l'esprit des gens euh, tu sais il y a comme des fois comme nos défis qu'on ressent qu'on on pourrait énoncer, puis il y a les défis qui sont des fois peut-être plus réels encore, mais on, auxquels on pense moins. Mm. Si je peux dire, fait que je réfléchis à la question, puis je me disais ce que les gens expriment le plus, c'est l'absence de relations, l'absence de liberté dans les relations humaines. Euh, mm. semble être le, ce qui est la, la constante. Mm. Euh, après ça, j'ai l'impression que j'ai l'impression que nos combats personnels euh, sont souvent ce qui nous fait le plus souffrir, mais que on fixe, on fixe nos, notre attention plutôt sur ce qu'on désire que ce qui nous fait souffrir. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là mais ouais. euh, des, fois, des fois, les relations, c'est plus ce qu'on souhaite que ce qu'on a besoin. Euh, mais définitivement, les relations nous manquent. Je pense que une des choses qui me frappe, c'est que les technologies sont extraordinaires. Mais euh, Dieu nous a créé esprit dans une super technologie qui est le corps humain. Puis euh, on ne s'en détachera pas de ça. Tu sais. ça euh, mm. les, les... J'ai vraiment vécu des beaux moments à l'écran avec des gens. Mais euh, cette semaine, je suis allé distribuer quelques petits livres euh, de, de John Piper, là, Le coronavirus et Christ. Puis, euh, on avait des gens qui désiraient l'avoir version papier. Puis Juste le fait d'être à trois pieds, les uns des autres, ben à six pieds, puisque ça va, pas, ça va être public. <rire> mais, euh, juste le fait d'être à distance, les uns et les autres, sans même se toucher, il y a une dame à manger, je suis allé visiter, elle est resté en haut de l'escalier, euh, je voulais pas la ou quoi que ce soit, mais...
1: Mm.
0: C'est ça, je pense que ça, ça, ça demande une réalité. Euh, on est fait avec un corps. L'être humain, ça m'a ça frappé, ça m'a ça aidé à comme à, à revoir, à, à me rappeler notre théologie de l'être humain. L'être humain est corps, âme et esprit. Puis la vision euh, un peu euh, orientale que, 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 que même que les Grecs avaient là, que, que, que la matière est mauvaise, Puis tout ça, c'est pas c'est pas une vision euh, biblique de l'être humain. Puis on le sent bien là. On aurait beau avoir les meilleures connexions au monde. Tant que je serai pas à proximité de toi, puis qu'on va pas prendre un café ensemble, je vais pas te donner une tape sur l'épaule. Puis tu sais, il y a quelque chose qui nous manque dans notre communion. Fait que je pense que c'est ça qu'on qu manque le plus.
2: Hmm. Est-ce que tu vois beaucoup de gens qui euh, qui sont comme plus euh, vulnérables à leur euh, faiblesse ou leur euh... Leur, leur combat personnel avec des choses vraiment néfastes euh, en lien avec le fait de l'isolement, de ce manque personnel-là?
0: Oui, ben, c'est intéressant. Je trouve que ça, ça a un effet, ça peut être un effet extrêmement positif, comme ça mmh. peut être un, un effet extrêmement massif, ou euh, c'est comme il faut, être, il faut saisir intentionnellement l'opportunité qui nous est donnée si on veut. Euh, euh, que ça devienne positif parce que c'est un petit peu à ça que je fais allusion tantôt, je pense que ce qui nous fait le plus souffrir ça en demeurera toujours nos combats personnels, mmh. puis le confinement euh, nous a euh, pour plusieurs d'entre nous, tu comme brutalement confrontés à ça laissés nous-mêmes les relations humaines sont super euh, utiles mais des fois aussi c'est un petit peu des échappatoires un mmh. peu comme au aujourd'hui euh, justement, euh, euh, se brancher... Moi, je suis énormément de chaînes sur YouTube, je me tiens informé, j'écoute un paquet d'affaires, puis ça peut devenir une espèce de remplacement aux relations, mais tout ça, que ce soit de suivre des trucs sur, sur le web ou d'être avec des gens, ça peut, ça peut aussi être des fuites. À, à dire, bien là, je vais m'arrêter, puis euh, je vais faire face à moi-même, puis à euh, mes angoisses, mes, mon anxiété, mes défis. Fait que le confinement... Ça a été comme un, un frein très brusque là, pour tout le monde. puis euh, Moi-même, la première semaine j'ai je à la fin de la semaine, j'étais comme anxieux. Tu sais. puis, ça, c'était surtout l'inconnu au début, mais après ça, il y a eu comme un « OK, il faut que je prenne un rythme pour vivre un petit peu plus avec moi-même. Euh, » Parce que de toute façon, je vais passer plus de temps avec moi-même. Mmh. Euh, ça peut être une super belle opportunité mmh. d'entendre nos peurs, nos fuites, nos convoitises, nos nos amertumes, je sais pas, peu importe. Mm -hmm. euh, comme ça peut devenir lourd, ça peut devenir une pierre d'achoppement parce que tu es seul avec toi-même et ta tête, plus souvent. Même ouais. si tu vis en, dans une maison, euh, tu es comme, mettons, tu es une famille puis que tu es huit dans une maison, ben, tu es confiné, tu es isolé du reste du monde, puis à un moment donné, tu n'en peux plus d'être huit ensemble, fait que tu vas t'isoler des huit, des sept mm. autres pour être encore plus confiné parce qu'elle a passé. Normalement, on peut au moins changer de personnage. On va, on va changer de player autour de la table. Tu sais. ouais. mais, fait que euh, fait, c'est ça. Je pense que c'est une belle opportunité, mais je, je vois des gens qui le vivent mieux que d'autres. Il y en a que je sens qui saisissent l'opportunité de grandir, malgré les hauts et les bas. Puis il y en a d'autres qui... Euh, c'est ça. C'est lourd. C'est lourd. Puis je pense qu'il y a de la détresse. Il y a de la détresse psychologique. On... On en entend, on en voit. Nous, on en rend compte euh, dans nos échanges avec les gens dans l'église.
2: Ouais, ouais. Euh... Qu'est-ce que tu fais, que ton équipe fait pour justement accompagner ces gens-là? C'est sûr que les, comme on disait, là, des gens de, de 20 ans qui sont pleins d'ambition puis qui veulent aller de l'avant puis profiter d'un bel été. Puis les gens plus âgés, c'est différent un peu, là, les, les défis, les désirs, mais... Euh... C'est quoi des choses que vous avez vues qui ont vraiment aidé les gens euh, dans, dans le contexte? Ben,
0: au départ, on a essayé de ne pas faire trop. Euh, mmh. on a, on, nous, on a une assemblée de 400 personnes, donc on a quand même un peu plus de ressources que les plus petites églises. Puis mmh. on, a on a fait un certain nombre de trucs sur le web pour plus comme rester branchés à ce qu'on vivait le dimanche matin ensemble, puis qu'on sent qu'on se perd pas de vue, mais euh, on a, on a voulu laisser l'Église comme connectée ensemble. Tu sais, L'Église, ça veut dire assembler, laisser l'assembler, mm -hmm. se disperser, prendre soin un peu les uns des autres. puis euh, Honnêtement, on a été vraiment encouragé de ça. Je vois que euh, malheureusement, je n'ai pas une tonne de contacts actuellement avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Normalement, j'en ai beaucoup, mais j'ai réalisé avec le COVID. Que, que j'ai des endroits, des moments où je les rencontre dans la semaine. Fait que et, ils sont pas comme, j'ai pas des connexions hebdomadaires euh, autres que des lieux, des endroits quand je sors avec eux, quand on se croise, puis on chante. puis euh, Fait que, je présume que pour les gens qui ne sont pas dans l'Église locale, ça doit être autre chose, mais j'ai vu que l'Église, c'est quand même une communauté. Puis, il y a beaucoup de gens qui, naturellement, se mettent à connecter ensemble. Fait que, on s'est inquiété quand même assez vite de personnes qui étaient plus isolées. Puis, en mmh. général, on découvrait qu'il y avait déjà trois, quatre, cinq personnes de l'Église qui les appelaient à chaque semaine, puis qui euh, étaient là pour eux. Fait que, euh, fait qu au départ, on n'a pas voulu faire trop. Mmh. On a voulu laisser l'Église, euh, comme, s'activer. Euh, ouais. Faisant confiance que, chaque chrétien a reçu l'Esprit Saint. Puis on s'est dit, c est, c est, on, on est une église quand même qui essaie d'être intentionnelle, puis de, de, de donner beaucoup de leadership, puis là on s'est dit ok c'est le temps de voir un peu ce que ça donne tout ça, tu sais, si on, on prend pas trop les gens par la main puis on les laisse aller. Puis euh, j'ai toujours un petit peu la crainte que lorsqu'on va sortir du confinement, on va, on va apprendre quelques histoires d'horreur dans le sens des gens qui se sont sentis complètement abandonnés ou complètement isolés, ou des gens qu'on ont fait à l'église, puis ça a été comme le moment où ça a révélé finalement que pour eux, la foi ou le christianisme ou l'Église leur apportait pas tant. Mais, euh, euh, quand même, on est encouragé. On voit que l'Église prend soi. Ouais. les gens sont là les uns pour les autres, puis on trouve ça pas mal beau. Donc, on a fait des choses, mais la première chose qu'on a fait, c'est peu de choses.
2: C'est peu de choses. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve ça encourageant. Tu sais, comme tu as dit, c'est, euh... Il y, a, il y a tellement d'églises petites et grandes, tu sais, de toutes les euh, qui, qui ont des contextes très différents. Il y, a des, il y a des églises que les gens sont dispersés sur un territoire immense, tu sais, il y en a d'autres qui sont plus oui. concentrés. Les réalités euh, euh, de présence, tu sais, là, euh, même côté technologique, tu sais, il peut y avoir des assemblées où il y a très peu de gens qui ont les capacités de connecter, puis comment on fait pour soutenir les gens tout ça dans ces dans ces réalités-là, c'est tout un défi. Mais le fait de laisser l'Église être l'Église, ben, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Je pense, moi aussi, j'ai vraiment vu ça. Je pense que des fois, ouais, ça peut être une grande opportunité de, de se lever dans un moment comme celui-là, puis d'être l'Église, les uns pour les autres. Mmh. Wow. Mmh. c'est très beau. Ça touche un peu à la question que je voulais poser après. Si je voulais comprendre juste un un peu un pas de recul, puis considérer les deux derniers mois depuis que la pandémie, euh, elle agit. Puis je voulais juste avoir, euh, tu sais, vraiment une... ta perception personnelle, c'est vraiment subjective un peu, là, mais qu'est-ce qui t'est... Es, qu qu'est-ce que tu as remarqué comme des choses vraiment à ne pas faire dans les huit dernières semaines, là? Tu sais, là, ça peut être ici à Montréal, ça peut être dans la province ou à l'international, juste quelque chose qui que tu as vraiment été impressionné. Bon, « Regarde-moi dans ma vie et dans mon Église, je veux pas faire ça. » Parce que ça, c'est pas une réaction qui glorifie Dieu, qui qui, qui permet vraiment d'être l'Église et d'aider. Euh, puis en même temps, parce que tu as déjà mentionné une chose qui t'a impressionné, quelque chose de beau, c'est l'Église qui se lève.
1: Mm
2: -hmm. Des commentaires mm -hmm. là-dessus?
0: Pardon? Des commentaires? Euh, ben, une, une des choses qu'on a cherché à communiquer à l'Église, c'est qu'on n'est pas en train de vivre notre situation normale,
1: mm -hmm. il,
0: y a, il y a une petite tendance qu'on observe là, des gens qui veulent penser à une espèce d'église 2.0 sur le web et tout ça. Okay. Euh, plus les semaines avancent, plus je suis convaincu que c'est pas comme ça que Dieu nous a créés comme êtres humains
1: mm.
0: puis que euh, ce pas comme ça que Dieu a créé l'église. C'est vraiment intéressant, ça m'a amené à réfléchir sur l'incarnation. Ouais. Euh, T'sais, le fait que Dieu, le Fils, est devenu un être humain, il s'est incarné. Euh, il, il avait certainement pas besoin de, de prendre un corps humain pour être en relation avec nous. Il, je veux dire, par son esprit, euh, il habite en nous. Euh, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de s'incarner? Mais, mais il est devenu cette, cette personne humaine, physique, que, que, que a dit un passage où... Euh, dans Jean, on lit que le disciple que Jésus était aimé était penché sur son sein. C'est quand même particulier. C'est Dieu le Fils, puis cette espèce d'intimité physique-là qui est là entre amis avec ton Seigneur. Pis, fait que ça. Les dernières semaines, plus les semaines avancent, plus je me dis OK, le repas du Seigneur, c'est quelque chose de très incarné qu'on va prendre ensemble. Fait il, y a, il y a beaucoup d'églises qui l'ont fait sur le web. Pis, je prétends pas là, que c'est que, que quelque chose de, de, de très mauvais ou quoi que ce soit. Je comprends pourquoi les gens ont décidé de le faire. Pour ma part, je suis resté avec la conviction de dire « Ce repas-là annonce le repas qu'on va prendre avec Christ lorsqu'il va revenir au noces de l'agneau. » Ça va être incarné. On va, on va manger ensemble. Euh, ouais. euh, le baptême, c'est un symbole qui est physique. Les gens euh, sont, sont plongés dans l'eau. Euh, Dieu nous a créés avec un corps, puis Christ s'est incarné. Fait que, une des choses que je veux, que je voudrais pas faire, c'est communiquer à l'Église, écoute, tu, euh, tu peux vivre tout ça sur le web assez virtuellement. Mm -hmm. Non, je veux, je veux pleurer avec des gens que je prends dans mes bras. Je veux, ouais. euh, je veux, euh, je veux accueillir des frères et sœurs le dimanche matin, puis faire des accolades, mm -hmm. puis rire ensemble, puis pleurer ensemble. Fait que, ça, je te dirais, c'est une chose. Fait que si si j'allais vers, euh, vers notre relation un peu avec, avec le monde autour de nous, ceux qui ne sont pas dans l'église, euh, je pense que cette idée-là d'incarnation, je le voyais encore plus. Euh, euh, je, veux, je veux être présent physiquement avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Mm -hmm. fait que quand, quand je sors du confinement, je veux aller voir... Euh, mon ostéopathe, mon coiffeur, c'est des amis mmh. maintenant, ces gens-là oui. pour moi. Puis je veux être physiquement à côté d'eux. Just, juste être à côté d'eux, je pense que je vais pleurer. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais ce que je ne veux pas faire, oui. c'est avoir une vision plus désincarnée de l'être humain. Oui, oui, oui. euh, je veux avoir une vision encore plus incarnée de l'être humain puis avoir des relations de proximité, tu sais. Ouais. Euh, fait que, fait que ça me dit encore plus à quel point, si l'Église doit avoir un impact dans la culture, il faut que l'Église vive avec les gens. Il faut qu'on ouais. soit avec les personnes. Ça, il suffit pas d'avoir des beaux messages de fous qui sont super bien framés, puis tout le kit. Tu il sais. ouais. ouais. faut être avec les gens, il faut pleurer avec eux, tu sais. Il faut ouais. rire avec eux, il faut partager notre vie, il faut qu'ils rentrent dans ma maison, puis que je rentre dans leur maison. Tu sais. Hmm. Fait, que, euh, fait que moi, ça me pousse encore plus à vouloir être physiquement présent avec les gens, en église, mais avec, avec toutes les gens autour de moi aussi. Je l'ai vu au début. Euh, moi, je vis à côté d'un parc. Mm
1: -hmm. Je vais
0: marcher là à tous les jours, une bonne heure au moins. Puis, euh, il y a une période au début du confinement où littéralement, il y avait juste une personne sur deux qui, qui me regardait. Tu sais, on était comme dans le... Oui, ça s'attrape dessus juste avec un regard, cette affaire-là. C'est assez whack, au début. Ça faisait... Tu sentais que les gens avaient une certaine peur, tu sais. ouais. puis, puis là, on sent que les gens se le détendent, les gens se regardent, se font un sourire, se disent bonjour. Ouais. Euh, c'est Juste ça, là, tu sais, c'est ah, tellement humain. C'est OK, là, j'ai me connecter avec un être humain. Tu sais. Fait que, euh, que c'est définitivement quelque chose que je, que je vais chercher de moi dans ma vie, puis comme église. Soyons présents dans notre quartier habite avec les gens autour de toi, apprends les connois, apprends leurs noms, mm. invite-les à prendre un barbecue chez vous. Mm. L'église virtuelle, pour moi, euh, je ne le vois pas maintenant, je ne le vois pas dans l'éternité, je ne le vois pas nulle part. C'est des super technologies pour euh, nous ressourcer. Je connecte mm -hmm. avec des passe partout au Canada, comme jamais avant le COVID. C'est ouais. Fait que J'entretiens ouais. des amitiés. Il y a quelque chose qui manque. c'est a ordre de ouais. Okay. Est pas est vrai. Pour de vrai.
2: Mm. Dans un certain sens, je pense que tu dis, c'est que le, nos limitations physiques nous portent à vraiment plus apprécier la présence physique, le, le, le mm. concret, le fait de... Um, de, de de prendre en compte le peut-être les pourcentages de temps et d'énergie qu'on investit dans des choses virtuelles versus aussi des choses vraiment physiques. Mmh. Tu sais, là, à quelque point mmh. je pense que de, de, plusieurs personnes commencent à, à réaliser euh, l'importance. Peut-être qu'ils en, ils en prenaient moins conscience avant puis euh, en espérant qu'on puisse apprendre des choses qui vont affecter notre façon d'être à l'avenir. Oui. Ouais. Ah, c'est... Non, c'est très intéressant, puis ça me porte à, à vraiment, à une des questions qu'on voulait vraiment faire avec la série de podcasts qu'on fait ici sur la COVID-19 au c'est tu sais, qu'on voulait euh, un peu poser la question, tu sais, il y a plusieurs chrétiens qui veulent en faire faire un peu plus maintenant, ils, ils aimeraient le faire. On ne sait pas trop comment. T'sais, on veut être responsable. C'est pour ça qu'on a annulé nos rencontres. c'est pas seulement à cause que le gouvernement nous disait de le faire, mais on avait un désir sincère de ne pas euh, faire du mal, naturellement. Je veux dire, le bien commence par arrêter de faire du mal. Après ça, tu peux activement faire des choses. Puis il y a des gens qui se demandent « Bon, ben là, on sait qu'il y a des crises. On, on regarde surtout les personnes âgées. tu sais qui Il y, y en a tellement qui souffrent en ce moment. Euh, il, il y a des erreurs qui ont été faites au niveau de la gestion de de, de ces centres-là, tu sais, des soins qui ont mmh. qui ont, qui ont pu être donnés, tout ça. Puis des fois, on est comme, bon, moi, je suis en santé, je suis, j'ai peut-être un peu de temps que je pourrais donner, etc. Puis on sait, il y a des gens qui commencent à le faire, mais je sais pas si tu as pu réfléchir un peu là-dessus, peut-être pas euh, dans des instances très précises comme celle-là, nécessairement, mais... À qu'est-ce que l'Église peut offrir de façon concrète dans les temps, Parce qu'on on sait que le, le côté physique, présence humaine est très important. Euh, T'as-tu des réflexions là? Je pense qu'à l'Église de l'Espoir, vous avez un ministère envers les gens
0: euh, dans le besoin ou
2: démunis, si je me trompe
0: pas. Oui, oui, oui. Ouais, ben on est impliqué avec une banque alimentaire locale. Oui. Euh, puis à travers cette banque, puis c'est une petite, très petite banque alimentaire, on a cherché à la garder petite tout le temps
1: mmh. pour
0: euh, parce que c'est plus les relations qu'on cherche les, les gens qui viennent ont vraiment besoin d'aide alimentaire puis on essaie de les servir le mieux possible mais ouais. mais on cherchait plus les relations pour notre part que ces gens-là deviennent des amis. Des amis pour nous, c'est qu'avec plusieurs d'entre eux effectivement euh, c'est des amis, on est on est resté en contact euh, il y en a qui euh, ont des santé plus fragiles qui ne pouvaient pas venir nous aider parce qu'on a gardé la banque alimentaire ouverte à la demande du gouvernement. Puis, euh, ouais. euh, donc, on a des, des, des bénévoles qui ne pouvaient pas venir parce que leur santé est plus précaire, mais on est en contact quand même. Fait que, moi, j'ai quand même pas mal réfléchi à ça. Je, je trouve que le, le, le COVID, honnêtement, pour l'Église, ça, ça nous donnait des opportunités assez extraordinaires. Après ça, il revient à chacun de voir s'en plaît à faire, puis je dirais peut-être un peu le courage parce que c'est sûr que c'est préoccupant. On a, il y a tellement d'histoires d'horreur qu'on voit dans les médias que là, tu dis, si je sors et je m'en vais aider, je vais peut-être peut la fin, là, tu sais. Fait que, ouais. euh, mais mais euh, une des choses qui m'a frappé euh, dans mes réflexions sur la culture, puis sur l'Église à, à travers les dernières semaines, puis les derniers mois, c'est euh, dans le Nouveau Testament, euh, Aimer prend particulièrement la forme du service. Euh, Christ est venu nous aimer en devenant notre serviteur. Il est mort sur la croix pour nous. Fait que euh, je pense plus fort que dans tout le reste de la Bible, il que, que, bah, y, y, y a un changement de, 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 de paradigme un peu lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament. Aimer, c'est vraiment être un serviteur. Et euh, au Québec particulièrement, on vit dans une culture où le christianisme est il y a quand même beaucoup beaucoup de préjugés euh, euh, nous on le voit là, on, on fait des démarches avec des instances gouvernementales pour le déconfinement puis euh, quand, quand le gouvernement nous répond il nous dit ben écoutez là il y, a, il, y a, il y a les cinémas puis il y a les églises fait que suivez ça puis euh, tu sais on est on fait partie de la catégorie peut-être des loisirs mm. la religion ça fait partie des loisirs ou quelque chose fait qu'il y a une espèce d'incompréhension dans le dialogue tu sais puis mm. c'est assez c'est assez troublant mais euh, en même temps, on a l'opportunité pendant le COVID de, de servir, puis d'aller servir dans des banques alimentaires, d'aller servir dans des CHSLD. Fait que Oui, on a des gens qui étaient préposés dans le passé, puis qui ont décidé de recommencer à servir des des infirmiers des infirmières qui euh, avaient terminé leur service à l'hôpital sont allés servir dans des CHSLD. Euh, on, a, euh, on a une bonne relation avec la police de Longueuil. Ça conduit des appels pour aller porter des, de la nourriture à des, des, des familles qui étaient prises du COVID, puis qui ne pouvaient même pas sortir pour aller à l'épicerie, puis il n'y avait ouais. pas de, de relation pas Donc, on allait leur porter chez eux. Euh, on, a, on a encouragé notre jeunesse à aller prendre des marches avec des aînés. On a vérifié avec la police, c'est quoi les paramètres. Il y a, il y a des personnes âgées, s'ils vont pas prendre une marche à tous les jours, il y a des, des dangers qui perdent la mobilité. Euh, ça, ça, ça part une, une, un effet boule de neige, un effet domino très négatif pour leur santé. Euh, fait, Ce que j'ai aimé à travers le COVID, c'est que quelqu'un qui veut servir euh, il y a vraiment des belles opportunités de servir. Puis, mmh. comme chrétien, on se dit, ben je veux dire, personnellement, si j'ai le choix entre moi ou quelqu'un d'autre qui va décéder, moi, je suis chrétien. Fait que je sais que ça fait un peu extrémiste. et quelqu'un qui n'est qui pas chrétien ne comprendrait pas. Puis certains chrétiens vont dire, bon, check les il est super spirituel, lui-là, il veut juste aller au sol, Mais, euh... mais, mais c'est ça, c'est que j'ai des gens que j'aime beaucoup, beaucoup. Ils sont pas encore chrétiens. Mm -hmm. Si on me demande si c'est moi qui doit mourir ou si c'est eux, c'est clair que c'est moi. Je sais où je m'en vais. Tu sais. Puis je veux juste qu'ils viennent me rejoindre. Fait que, fait que, fait que, pour moi, ça a été clair du début qu'on allait avoir des belles opportunités de servir. Dès que j'ai vu que le gouvernement plaçait des choses comme les banques alimentaires dans des services essentiels, je me disais, OK, au moins, au moins ils ont saisi cette réalité-là. C'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se replier sur leur argent dans, dans leur. Compte de banque, là. Fait que, mm. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup d'opportunités de servir. Après, c'est des questions plus personnelles. Est-ce que les parents sont à l'aise que leurs jeunes sortent pour aller servir, même si les jeunes, on sait qu'il n'y a presque pas de danger, dans le fond. Ils sont très, très peu affectés par le COVID. Mm. Euh, et là, les parents vont peut-être être été craintifs, puis ils vont dire non, 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 je ne vais pas prendre ces risques-là. Puis... Mm mais je pense qu'il y avait vraiment des belles occasions de servir juste d'aller voir des voisins puis écoute as -tu besoin que je fasse quelque chose j'aille pour toi à l'épicerie puis euh, mm -hmm. fait, que, euh, fait que quelqu'un qui était prêt à servir je trouve que ça nous donnait un nouvel espace qu'on n'avait pas avant ouais. euh, pis un pasteur euh, puis son épouse m'ont vraiment inspiré d'être ça vraiment le fond des implanteurs ils ont pris le temps de contacter des euh, contacter des gens avec qui était euh, il en relation là comme ton coiffeur, des choses comme ça, puis dire euh, dans le contexte du COVID, j'ai peut-être le droit de les trouver sur Facebook sans voir de là un stalker. <rire> puis, euh, puis effectivement, j'ai dit, c'est génial, là, qui j'ai retrouvé mon coiffeur. <rire> c'est un bon ami, mais c'est un ami au sein de coiffeur. Tu
1: sais.
0: Au barbershop, j'ai le droit de lui parler, mais si je commence à lui parler sur Facebook, j'aurai le droit de lui tu sais. puis, <rire> puis là, il écrit juste, il dit, hey, « Comment ça va, man? Je m'inquiète pour ta business. Es-tu comme découragé? » Puis il était content que j'y parle. Fait que, « Ah, OK. » Ça, tu vois, il, même ça, il y a des opportunités d'aller faire des nouvelles, comme faire évoluer l'amitié dans un autre contexte parce que là, c'est pas awkward. J'écris à mon ostéopathe, puis j'y texte, puis c'est une jeune femme, puis normalement, si j'y écrivais, « comment tu vas? » ça a été. Ça va bien, on dans ton couple. Là.
1: <rire>
0: Mais là, non, c'était pas ça. Elle dit Ah, oh, tellement gentil, qu'est-ce que vous faites vous autres? J'ai partagé ce qu'on fait, comment on aide des gens, tu sais. Mm -hmm. notre, notre amitié peut évoluer dans le contexte du, du COVID comme ça n'est pas possible autrement. Je trouve qu'il y, qu y a des belles opportunités. Il faut juste comme penser un peu en fonction de service. Nous, right. pour nous, souvent, les amitiés, c'est comme une connexion relationnelle, tu sais. On veut connecter, hein, et euh, comment ça va, puis juste être là. Mais des fois, cette porte-là demande comme un autre contexte. Mais si tu dis, comment je peux te servir? Qu'est-ce que je peux faire? Ça ouvre toutes sortes d'avenues, puis il y a tellement de gens qui ont peur dans les circonstances. T'sais, quand tu vois quelqu'un qui s'en va au volant avec son masque et est tout seul dans l'auto, mmh. tu te protèges de qui au juste? Tu es ouais. <rire> tout seul dans ton sais? Ça parle de la peur, la peur que les gens fait que euh, si tu acceptes d'être un serviteur, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut
2: faire. Ah, ça, c'est vraiment bien. Ouais, ouais. Ah, j'aime ça au bout. Le fait que. Le fait qu'il tu disais, des gens qui avaient un cœur prédisposé vers le service, puis qui y avait déjà, l'avantage qu'il y avait, c'est qu'il y avait déjà une banque alimentaire, je pense, du côté de l'Église. Oui. de Des gens qui étaient connectés dans des, dans des services, que même si le gouvernement reconnaît pas l'Église comme étant un service essentiel, c'est tu sais, dans le côté des loisirs, dans le sens que tu fais ça dans ton temps privé, puis tu sais, c'est si, oui. voilà, vraiment non essentiel le côté spirituel. On pourrait dire ils reconnaissent le concret quand même comme étant quelque chose d'essentiel. Puis, dans notre foi, quand même, je pense que c'est ça, ça que l'Église, on a besoin de plus développer, c'est l'interaction entre les deux, des oui. fois. c'est Puis ça ça, ça, ça touche à même le, le côté incarnation que tu parlais tout oui. à l'heure. Oui. Ça, oui. je pense que dans notre théologie, s'il y a de quoi à redécouvrir, c'est certainement qu'est-ce que ça veut dire d'être incarnationnel, le fait que Dieu, oui. même est relationnel dans la Trinité, puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous et tout ça. Tu sais, c'est tout des... J'espère que ces ports-là, il euh, y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à les ouvrir euh, pendant des années à venir. Puis je pense que... Ah ouais, c moi, je trouve ça vraiment très inspirant. Puis tu as, as donné beaucoup d'idées, de d'exemples de gens justement qui ont déjà trouvé des façons de servir. Puis euh, j'aime le fait aussi de m'enseigner un peu à la fin la, cette crainte qui est là, l'anxiété qui est... Là, qui est augmenté, qui est accru oui. pendant un temps comme oui. celui-ci. On sait que l'espérance, la paix qu'on qu trouve en Jésus, tu sais, qui n'est pas magique, qui n'est pas instantané, qui n'enlève pas nécessairement notre euh, nos défis de santé mentale ou notre dépression, mais oui. qui nous touche profondément et nous aide. Et, et c'est incroyable la, la guérison qui nous vient à travers Dieu. Euh, on veut pouvoir donner ça aussi, je pense, aux gens qui connaissent pas Jésus, mais oui. souvent l'occasion de faire ça, ça va venir à travers une interaction concrète qu'on avait déjà avec eux, que ce soit une relation ouais. préexistante ou le fait qu'on offrait de quoi que ce soit, comme tout simplement de l'aide alimentaire. Euh, oui, puis
0: euh, je, je te dirais que la, je trouve que souvent, la, 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 le premier contact, ça va être une aide concrète physique, mais une fois qu'on touche à l'anxiété des personnes, hum. C'est rare les gens qui, euh, qui vont vraiment être mal à l'aise si je dis Écoute, ça te dérange-tu si je prie pour toi mmh. Puis, Je sais que tu ne crois peut-être pas, mais j'ai encore de prier pour toi. Mmh. Puis euh, c'est fou comment les gens. Euh, tu sais, ils savent quelqu'un qui est pas chrétien ou même quelqu'un qui n'est pas croyant du tout, à qui je vais dire Ça te dérange-tu si je prie là-dessus Je sens que ça te stresse, tu même si, même s'il si me disait oui, « Dieu n'existe pas », ça va le toucher que dans mon intimité à moi, mm
1: -hmm. je
0: pense à lui. Tu sais, au minimum, ça va être une pensée. Tu sais. mm -hmm. fait que, fait, fait que je trouve que toute cette, toute cette question-là d'anxiété qui est omniprésente, on, on le vit tous, là, moi aussi, je vis ça. Donc, euh, ça nous a donné quand même beaucoup d'occasions de dire aux gens « écoute, je, je prie pour toi, je prie là-dessus, puis si c'est vraiment quelqu'un avec qui on a déjà eu des conversations spirituelles, on peut même prier avec c'est comme là, avec elle. Ça, ça mm -hmm. prend plus d'intimité peut-être, puis un, un rapport qui est rendu ailleurs, là, tu sais. Mais, euh, mm -hmm. mais je trouve que les les Québécois sont très réceptifs à cette idée-là, compris pour eux. Euh, ouais. Ça les ah. engage pas plus loin que d'accepter mon amour, tu sais, dans un sens.
2: ouais et je pense que c'est important de, de voir aussi, je sais que dans les, les conversations que j'ai de temps en temps avec des étudiants aussi, des, des gens plus jeunes dans la population, euh, parler de choses spirituelles, c'est aucunement euh, bizarre. C'est dans le sens que c'est même très intéressant pour la majorité. Ouais. Mais ouais. c'est pas long avant que la question de quel sorte de bien concret ça peut faire dans le moment présent. Ouais. Ça, ça, c'est pas long, c'est comme si, si ça... Si c'est vraiment de quoi de vrai, euh, faut croire que ça peut changer de quoi aussi là, dans la vie actuelle. Fait que ouais, ouais. c'est bien d'avoir euh, ces deux aspects-là de notre spiritualité ouais. active, je pense, en même temps. Exactement. Exactement. Non, ouais. Yannick, euh, je vais te laisser bientôt. Peut-être j'aimerais juste te donner euh, un mot de la fin. Tu S'il sais, y a comme une chose de tous les sujets qu'on a parlé, tout ça, le, là, juste de quoi que tu dirais que euh, t'exhorterais, t'encouragerais chaque croyant chrétien, personne qui veut aimer son prochain.
1: Hmm.
2: Tu sais, c'est quoi la chose première à faire dans, dans ce temps-ci?
0: Je pense que c'est euh, on doit jamais présumer que les gens ont pas besoin qu'on aide vers eux. Hum. Euh, fait que, euh, ça peut être un texto, ça peut être une connexion sur, euh, sur un média social, ça peut être un coup de téléphone. Euh, J'ai souvent fait l'erreur de penser que les gens allaient mieux qu'ils allaient. Puis je prenais pas des nouvelles, je pensais à eux. Hum. Mais je faisais pas un reach out. Là, fait, que, euh, hum. fait que je pense qu'on doit jamais présumer ça. Je vais je vais jamais assez juste comme dire Hey Jérémy, comment ça va? C est, c est, comment ça se passe? que ce qu'on devrait faire c'est juste prendre des nouvelles et être à l'écoute puis après ça il y a plein de choses qui peuvent se passer
2: merci Yannick merci pour cette parole-là je vais la mettre en pratique puis j'espère que beaucoup de nos auditeurs aussi merci pour
0: l'opportunité c'est sympathique puis bonne continuation merci, à la prochaine
2: le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multicé, Mouvement Jeunesse et pouvoir de Changement. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.